1: a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora. dai lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos, os discípulos os distribuíram às multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos, E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido, eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da Salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Uma pergunta para vocês: qual seria o presente que você acha que Deus mais gostaria de lhe dar? O que você acha que passa na cabeça da Trindade Santa? Segundo esse evangelho de hoje, qual seria o presente predileto, ou seja, o melhor, que Deus poderia dar a você hoje? O nome desse presente chama-se A. Salvação da alma. Ovoquedas, a pergunta do Padre. Vamos lá. Vocês sabem que a Trindade Santa, os três estão no mesmo nível, os três têm o mesmo poder, a mesma glória, a mesma majestade. Tudo que é atribuído ao Pai é atribuído ao Filho e ao Espírito Santo na mesma medida, nenhum é menos do que o outro as três pessoas distintas numa única divindade. Quando a segunda pessoa da Trindade Santa desceu e se encarnou, o Pai e o Espírito deram a ele poder sobrenatural. E esse poder sobrenatural chama-se milagre. Então, na vida de Cristo, nesses três anos que ele passou, ele teve que demonstrar alguns milagres. Para quê? Para que as pessoas pudessem crer que ele é Deus. Então, por exemplo, quando foram avisá-lo que Lázaro estava morrendo, ele falou o quê? Não, Lázaro vai dormir. Aí depois de quatro dias, o Senhor esperou ele morrer, foi lá na porta da tumba e falou, Lázaro, vem para fora. Ressuscitou um morto. Quando ele estava passando pela Judéia, ali por Jerusalém, veio Jairo falar assim para ele, Senhor, a minha filha está doente, vai impor as mãos sobre ela. Naquilo que o Senhor estava indo, aquela hemorroíça toca na orla do manto e é curada. E ele pergunta, quem foi que me tocou? Pois eu senti sair uma força de mim. No que ele estava conversando com essa hemorroíça, sobre aquela cura, foram avisar Jairo, a sua filha acabou de morrer. E Cristo fez o que? Me leve até lá. Tira todo mundo da sala onde ela está. Chegou lá e falou para ela o que? Talita cum. Menina, levanta-te. E a menina veio à vida. Teve um dia os apóstolos estavam na barca, viram o nosso Senhor vindo, andando sobre o lago de Genezaré. Uma pessoa pode andar em cima de água? Outra vez ele estava pregando numa casa, estava tão cheia a casa, abriram, uma brecha no telhado, descer um paralítico. E ele falou, os teus pecados estão perdoados. Agora pega a tua cama, vai e anda. E o paralítico começou a andar. Teve uma vez que ele estava passando na região dos gadarenos e tinha um homem possuído pelo demônio há muitos anos. Ele era tão violento que homem nenhum podia segurá-lo. Ele morava dentro do cemitério, das tumbas. Ele era temido por toda aquela região, Quando ele avista Jesus de Nazaré, ele solta gritos de pavor, porque o Messias estava se aproximando, o filho do homem. Jesus chega e tira o demônio desse gadareno. Ou seja, ele fez tantos milagres nesses três anos, mas ainda continua fazendo. E um desses milagres que ele fez hoje foi a multiplicação dos pães e dos peixes. O que, que foi essa multiplicação? Naquele dia, foi para matar a fome do povo, porque Deus é assim, Ele se preocupa com o homem todo, o alimento espiritual, mas também o físico. Agora, o que, que essa passagem tem a ver com nós hoje, conosco? Aquela passagem de hoje, da distribuição dos pães e dos peixes, estava prefigurando a Santa Missa, porque na Santa Missa que o padre, o diácono, os ministros distribuem o pão da vida. Aquele pão foi para matar a fome, mas era uma prefiguração de que ele iria celebrar a primeira missa na quinta-feira, iria morrer na sexta-feira e falou para os apóstolos, vão e façam isso em minha memória. Então o presente que Deus hoje quer nos dar é a salvação, porque a salvação ela passa pela hóstia branca que é o próprio Cristo. O catecismo vai nos dizer que, quando você comunga, você penhora a tua alma para a vida eterna. O que é o penhor? É uma garantia. Então, cada vez que você vem à missa, que você, claro, esteja preparado para receber o Cristo, você está penhorando a sua vida eterna. Então, não tem que temer a morte. Se a morte lhe pegar desprecavido, por exemplo, eu estou na graça de Deus. Não sabia que Cristo ia voltar daqui a pouco. As comunhões que você fez durante as santas missas, as comunhões realmente com temor, com devoção, elas estão penhorando, gente, a sua alma para a vida eterna. Pois quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu em ti. E ressuscitarei no último dia. Então é a promessa do Senhor. Aqueles que comem do corpo e bebem do sangue, possuirão a vida eterna. E o presente que Deus quer te dar e me dar hoje, é novamente essa vida eterna. Por isso que cada missa que você participa bem, concentrado, compenetrado, com devoção, com piedade, vai aumentar a sua glória no céu. Vocês sabiam disso? Quanto mais comunhões... Você fizer, quanto mais missas bem participadas você fizer, maior será o seu nível de glória e de felicidade no céu. Por isso que aquelas pessoas que participam da missa todos os dias, ou seja, todos os dias elas precisam da Eucaristia como remédio da alma contra o pecado. É claro que serão muito mais felizes... Na glória do céu Porque aquele Cristo Que elas comungaram aqui Será o mesmo Cristo Que nós iremos ver Na glória Só que de uma forma bem diferente Aqui ele está sob o véu Do sacramento A das aparências do pão e vinho Mas é o Senhor Lá no céu nós vamos ver face a face Quem é o Pai E quem é o Espírito Santo Por isso a distribuição da comunhão Para que nós possamos ser salvos Essa hoje é o centro da homilia deste domingo A distribuição da comunhão Para que o povo possa se salvar O que que adianta você dar presentes Presentes e mais presentes para um filho Se você não dá o principal que é a salvação da alma O que que adianta? Você presentear aquele que você ama, você presentear aquele que você gosta, mas o principal a gente não dá que é o conhecimento de Cristo, o conhecimento da realidade das coisas do alto, o conhecimento das coisas que não vão perecer que é a vida eterna. O que adianta a gente agradar o outro de qualquer forma? Beijos, abraços, carinhos, mas o principal que a alma precisa, que é a vida eterna, a gente não proporciona. Quer ver uma ideia? Vou tirar uma dúvida com vocês aqui agora. Você durante a vida Na idade que você tem Você por acaso já conseguiu Converter alguém para a igreja católica? Você já trouxe pelo menos Uma pessoa à missa Um amigo Um primo, não sei, um vizinho Você já teve assim a coragem de convidar Vamos para a missa hoje Nosso Senhor te espera Nós temos essa coragem? de fazer isso, você tem essa coragem, de convidar aquele que você ama para a salvação, você tem esse ímpeto, você tem essa essa língua adestrada, de conversar com aquele que você ama, chamando-o para a salvação da alma, a gente parece que fica com medo, de falar daquilo que a gente gosta, daquilo que é bom, a gente fala de tantas coisas no mundo, que fazem bem, agora da salvação da alma, a gente não propõe para o nosso irmão, que a gente ama, Será que pelo menos nessa vida a gente, que é a única que tem, a segunda e a eterna, será que pelo menos nessa vida a gente vai conseguir salvar a alma de alguém? O que que você acha? Será que você consegue, até o final da tua vida, trazer uma pessoa para comunhão com Deus? Ou tirar uma pessoa do pecado? Será que você tem essa coragem? Você que conhece a Deus, que vem à missa todos os domingos, que comunga, que confessa, que está aqui, que está trabalhando, que quer vida santa... Mesmo caindo, mas está levantando pelo sacramento da confissão. Será que nós nunca trouxemos ninguém para a igreja? Isso é sério, né gente? A gente conhece toda a verdade. A verdade é Cristo. E temos vergonha de falar dele? No nosso trabalho, por exemplo, quantas pessoas que você conhece que não vêm à missa? Não vão muito longe, não. Na família. Na sua família. Todos vêm para a missa? Todos te acompanham na caminhada de igreja? Todos têm vida santa? Todos frequentam os sacramentos da igreja? Todos rezam o texto todos os dias com você? Todos querem sair do pecado? O que você acha? Estamos conseguindo dentro da nossa própria casa evangelizar? Difícil, né? Às vezes a gente consegue evangelizar os que estão de fora. Os de dentro parece que é quase impossível. A gente fala, 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 né? Parece que não quer mudar de vida. A gente que vem à igreja sabe do que é bom. Conhecemos a salvação. A gente quer tanto que o nosso irmão que está em casa se salve. E a gente não consegue ver isso ainda. Você sabe que não cabe a nós vermos os frutos. Cabe a nós plantarmos a semente, não vai dizer isso na epístola? Apolo plantou, não sei quem regou, mas aquele que faz crescer é Cristo, plantem a semente da salvação, depois quem vai ter o trabalho de converter, será o Espírito Santo.